0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60
2: minutes.
1: Oui, il
3: faut se souvenir de l'année 2022. Et notre ami Rodolphe Fosny, qui est chroniqueur euh, politique à notre mmh. émission, on peut le lire dans le Devoir aussi, Un ancien stratège conservateur, a fait euh, ses euh, prix citron de l'année. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, ben écoute, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la chronique
4: hier de Philippe Quentin, qui était très bonne. Mm -hmm. Et moi, je me suis dit, écoute, on va se faire une chronique ensemble. Tu vas avoir des soupers de Noël, on a des soupers de famille, il y a toujours un beau-frère, une belle-sœur, un oncle, une tante qui veut parler politique. Bien sûr. Bon, moi, je vous fais la revue politique pour que tu sois capable de répondre
3: à ces questions. Bon, alors lance les citrons qu'on fasse de la limonade.
4: Ben, écoute, avant qu'on fasse des citrons, là, juste qu'on commence, il faudrait quand même souligner que tu dois savoir que la personnalité de l'année euh, du magazine Time a été le président Zelensky et euh, le peuple ukrainien, mais aussi comme l'entrevue d'avant, euh, les femmes iraniennes. Donc ça, tu dois le juste... savoir. Donc, prix euh, orange. Prix, ouais. ça, c'est ça, ça à savoir. Puis là, on est en train de jouer la musique « I will remember you » parce que je ne peux pas commencer ma revue d'année sans parler des politiciens qui nous ont quittés cette année, ah. qui n'ont pas décédé, mais qui ont quitté la vie politique. Oui, ils sont donc un peu décédés. Donc, je vais citer leur nom. Euh, on va s'en souvenir. Erin euh, O'Toole mm -hmm. a Oupa. été éjecté. <rire> c'est vrai. Jason <rire> Kenney a tiré sa révérence après plus de 25 ans. Jean Charret a raté son retour mmh. à, en politique. Dominique Anglade, oui. après quelques péripéties, euh, est partie. Elle a bien fait d'ailleurs parce que sinon elle aurait pris le chemin de Thomas Moncar. Et il y a plusieurs noms que je vais citer. Si vous les voyez à la télévision, ils sont plus députés, ils sont analystes aujourd'hui. Ok, donc faites pas de bêtises. Ils
1: volent des jobs à trois. C'est ça.
4: Donc Pierre Arcan, Carlos Letao, Kathleen Vale, Christine Saint-Pierre, Gaëtan Barrette, Listerio et Paul Robitaille. Si vous entendez parler d'eux, ils ne sont plus en politique.
3: Justement, je lève les yeux vers LCN et j'étais <rire> t'en arrêter
4: là. Ben, ben c'est ça.
3: Motifs, ouais, LCN. non, écoute, il y en
4: a 13 au Parti ouais, libéral ouais. qui ont quitté, donc ils avaient vu le vent venir. <rire> écoute, euh, moi, mon premier prix citron de l'année, puis c'est chronologique aussi, ça va à la police d'Ottawa. Excellent choix. Ça va à la police provinciale de l'Ontario. Excellent choix. Ça va à la GRC. Mm -hmm. Et ça va au service de renseignement pour le convoi des camionneurs, parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'on a vu cette année. <rire> ne pas savoir que le convoi arrivait, que ça prenait une semaine pour que ça arrive, pas capable de s'échanger des informations. Je pense qu'ils lisent pas les journaux, ces gens. Mais là. écoute, euh, euh, le service d'enseignement qui a dit c'était pas une menace, on n'a pas fait d'enquête. Écoute, c'était euh, vraiment le prix citron de l'année. Moi, mon deuxième prix citron, je le mets, c'est à Jack Meeting. Ah, Parce okay. que, écoute, tu as un gouvernement minoritaire, comme tu sais, tu as la balance du pouvoir. Puis on a beaucoup parlé de la, la monarchie britannique, donc moi je vais utiliser un terme de la monarchie. Jack il a un peu abdiqué son pouvoir en signant une entente avec Justin Trudeau, parce que au lieu de de, de négocier à la pièce, tu sais, de se dire écoute, si tu tu me donnes pas ça aujourd'hui. Je vote pas pour toi. Mmh. Lui, il s'est dit, non, non, c'est bon. On est bon pour quatre ans, les amis. Puis, de temps en temps, il se lève en Chambre, puis il dit, non, non, je suis pas content, je ne suis pas content. Hier, il a menacé de dire qu'il allait peut-être enlever euh, son entente. Il y a tout le monde qui a rigolé dans la Chambre des communes. Personne ne le croit. Personne ne le croit. Et tu as vu ça dans les résultats à M. Sarga la semaine dernière. Il s'est effondré. Une autre chose que tu dois te retenir cette année, parce que je suis sûr que tu n'es pas au courant, puis si quelqu'un vous pose la question, vous savez qu'il y a un nouveau chef au Parti Vert? Il y a eu une course à la au vrai. parti partie, fédéral. ouais. fédéral. ben fédérale, fédérale. Elle, elle n'était pas revenue. Elisabeth ben c'est exactement Nair. ça, donc c'est facile ouais. à non,
1: retenir. Attention, elle est revenue à moitié. Ben c'est ça. C'est une que... co-chef. Ouais.
4: Exactement. Puis je suis sûr qu'il n'y a personne qui connaît le nom du co-président, donc je vais vous le dire. C'est quoi C'est Jonathan Pedno. Donc <rire> si quelqu'un vous demande, c'est drôle parce que c'est mon prix citron parce que on a eu la copte en Égypte. Il y a la réunion à Montréal. On parle d'urgence climatique à tous les jours. Tu n'entends pas, par pas parler le Parti vert. Mm -hmm. C'est quand même extraordinaire. Donc, moi, c'est mon deuxième euh, euh, prix Citron. C'est son nom, vois. Euh
1: Jonathan Pedneau. OK, Jonathan Avec
4: Elisabeth May. Elisabeth May, vous la connaissez, she's back, mais euh, c'est ça. Au provincial, écoute, il n'y a pas eu des grands prodiges en termes de stratège politique. Hein? On va juste en passer très, très vite. Euh le PLQ qui s'est trompé de 16 milliards de dollars. Bah,
3: <rire> ça, c'est quand même. T'es euh, sûr, parce que c'est. Oui, je, hey, je sais. Qui s'est jamais trompé de 16 milliards?
4: Ben, c'est ça. Euh, écoute, il y en a un que je crois pas qui peut demander un cadeau de Noël cette année. Ah, oh, qui? Ben, notre ami Paul Saint-Pierre Plamondon, Pourquoi? parce qu'il a eu son cadeau de Noël, ah, le tract qui a été volé, il ne peut plus rien demander au Père Noël. C'est vrai, c'était Noël en avance pour ben, lui. Tu imagines que s'il n'avait pas été élu, là, ouais. on serait en train de parler de son balotage aujourd'hui, puis il serait en train de lutter pour sa vie, hein. C'est pour ça que je te dis « à la tête du Parti québécois oh, ». OK,
3: oui, parce que pas élu député, il aurait pas pu se maintenir. Il aurait pas pu député, se maintenir, donc
4: c'est pour ça. Moi, j'ai un souhait pour euh, 2023. Euh, Est-ce que tu penses qu'on va savoir c'est quoi le troisième lien en 2023 Parce que c'est sûr qu'on l'a pas eu non. en 2022. Non. Donc, un prix citron à la CAC pour euh, le, le, le troisième lien puis bon, le plus gros prix citron de l'année, c'est quand même, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient même pas que ça existait, le poste le plus insignifiant de la politique provinciale, c'est quand même la troisième
3: vice-présidence de l'Assemblée nationale. <rire> oui, ouais. sujet qui a divisé la famille libérale.
4: Ben Exactement. Il y a des choses qui changent pas en politique euh, en 2022, comme en 2021, c'est Pierre Fitzgibbon qui a sa sixième enquête euh, sur les
1: conflits d'intérêts et l'éthique. Jamais 506.
4: Ben, c'est ça. Donc, euh, on va voir ce qu'est-ce qui va se passer. J'ai quand même eu des choses qu'il faut quand même qu'on souligne cette année parce que je pense que ça a été important. Là, je vous ai parlé en rigolant de quelques prix Citron. Mais euh, on a quand même eu la visite du pape cette année oui, au vrai, Canada ouais, et au ouais. Québec. faut pas l'oublier. Il, 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 il est
3: venu visiter, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés le voir.
4: Ouais. Mais il s'est excusé. Et je pense que quand même, c'est n'est pas une, une note de page historique. Et il y a aussi une bonne nouvelle dans la dernière élection que je pense qu'il faut aussi qu'on souligne. C'est qu'au Québec, cette année, c'est la première fois qu'on a une ministre autochtone mm -hmm. avec euh, Catherine Champagne-Jourdouin. C'est vrai. Donc, je pense aussi que ça, euh, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut la souligner. Et surtout que
1: les caquistes, ce qui, hein, on n'aurait pas mis deux pièces là-dessus, là.
4: Ben non, c'est ça. et inou Une
1: inou-caquiste.
4: Alors, euh, je voulais te parler aussi d'un truc, puis écoute, on a beaucoup parlé de sport, puis on aime parler de sport à 98.5%. Ça n'a pas été l'année des sportifs en politique, je pense, en 2022. Non, Georges Larac n'est pas revenu au Parti vert. Je voudrais juste le souligner si quelqu'un vous pose la question. Un bon grand désespoir. Enrico Ciccone n'a pas été un grand gestionnaire de caucus. Un petit clin d'œil à Marie-Claude Nichols. Euh, euh, Carrie Price, il euh, mm. euh, euh, aurait pu faire euh, sa photo sans euh, faire tout le reste qui allait avec. Et puis écoute, le, le prix Citron, puis ça, il ne faut pas l'oublier, ça va quand même à Hockey Canada aussi.
3: Oui, ben pour oui. toutes ces enquêtes, euh, euh, disons, ces non-enquêtes sur le comportement là, et les, les fonds secrets pour dédommager les victimes d'actes sexuels de joueurs de hockey. Alors, écoute, je
4: sais qu'en 2022, on va euh, plus euh, prêter serment à la reine et que la Reine nous a quittés cette année. Mais moi, euh, comme, comme, tente, comme euh, mon petit édito, j'espère qu'en 2023, on va s'attaquer à nos écoles, à notre santé, à l'environnement, à soutenir nos aînés. J'espère que l'inflation, ce sera un problème du passé, autant que la pandémie. Puis j'espère que nos députés vont prêter serment au peuple québécois, au peuple canadien, pour s'assurer qu'ils fassent leur travail, puis qu'ils arrêtent leur petite euh, guéguerre, puis qu'on s'assure qu'on règle nos problèmes, parce qu'on a des problèmes. On en a eu en
3: 2022,
4: puis on va en avoir en 2023.
3: God save the king. Très bien dit, très bien dit. Et euh, je te souhaite un joyeux Noël. Merci. Une bonne année, Rodolphe Osny. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
3: On le dit, hein, les, les religions monothéistes, les grandes religions, sont pas, euh, pas très avenantes pour les femmes, en règle générale. Et là, euh, Maude a interviewé un professeur en théologie de l'Université Laval, Sébastien Dowan, qui lui dit... ah, écoutez, euh, Jésus, c'était peut-être un féministe.
2: C'est super intéressant. C'est pas la première fois là, que des théologiens euh, s'intéressent à, à ça. En fait, lui, c'est un prof de théologie, donc de, de professeur d'études bibliques à l'Université de Laval. Et ça fait quand même 100 ans, Pat, qu'on s'intéresse à ça. Donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à la vision féministe de la Bible. Donc, lui, ce qu'il a fait, euh, c'est qu'il revoit tous les textes bibliques, mais dans une perspective féministe. Alors, il se pose la question, est-ce qu'il y a une interprétation qui a été faite dans dans un seul sens, et qui finalement cacherait certains faits euh, qui se sont passés. Donc euh, voilà, et il faut pas oublier aussi que l'histoire de Jésus, là, du personnage de Jésus, se déroulait dans une Palestine qui était occupée par les Romains, il y a 2000 ans, dans une société patriarcale et machiste. Et selon le professeur Dohan, en fait, Jésus était interagissait beaucoup avec les femmes, alors que les femmes n'avaient pas de place euh, publiquement à cette époque-là. Euh, il, il les touchait physiquement, il était touché par elles émotivement, il était en relation avec les femmes sur la place publique, ce qui suscitait beaucoup d'étonnement. De, de ses disciples et des gens et de, des gens de la communauté donc il tenait beaucoup avec les, les groupes marginaux ça tu l'as dit tantôt c'était un personnage hein? mm -hmm. et alors ça incluait aussi les femmes pauvres les femmes démunies les femmes écartées les femmes associées au péché même les prostituées et il y avait plusieurs femmes qui, qui étaient des figures importantes or on en parle très peu dans la Bible officielle ou en tout cas dans ce qu'on démontre comme qu montre à l'Église par la suite et lui ce qu'il fait en fait c'est qu'il veut départager de tous les textes bibliques la culture de l'époque d'une espèce influence masculiniste. Donc, il essaie de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis il y a -il une réinterprétation à faire de ça. Et il a fait des découvertes vraiment intéressantes dans des faits très très importants de l'histoire qu'on connaît tous de la Bible. Par exemple, les douze premier exemple, les douze apôtres masculins. Donc, c'est des disciples. Il y avait beaucoup de femmes autour de Jésus, mais pourtant, elles ont été mises de côté pour mettre l'accent sur ces personnages-là masculins. Comment ça se fait? J'ai demandé au professeur Doane, et voici ce qu'il m'a dit au sujet des femmes qui font partie de l'entourage. On va, on va l'entendre.
3: Traditionnellement, on a juste en tête Jésus qui est en charge d'un groupe de 12 hommes, puis qu'ensemble, ce groupe d'hommes-là font toutes sortes d'actions. Jésus, qui dit qu'il y a des femmes qui l'accompagnent, qui sont avec lui depuis la Galilée, va en nommer trois, quatre. va même mentionner que c'est elle qui finance le groupe, dans le fond. Donc, okay. ça, ça c'est mentionné quoi dans un des textes de la Bible.
2: Exactement. Donc, elle finançait le groupe. Elles étaient extrêmement importantes. Il m'a parlé, par exemple, du personnage de Marie de, de Magdala, euh, que dans euh, le film d'Avinci Code, était carrément vu comme la femme Marie de Jésus. Madeleine. Oui, c'est ça. Donc, c'était une, une des disciples qui l'a suivie. Il n'y a pas vraiment de traces d'elle tant que ça, mais pourtant, elle était très, très importante. Et on l'a comme mis de côté. Un deuxième exemple, la fameuse pomme croquée par Ève. Hein? On se connaît l'histoire. C'est Eve qui a succombé, qui a fait succomber Adam, qui a fait tomber Adam. Et euh, C'est le premier
5: acte de cancel
2: culture dans l'histoire. <rire> C'est ça. Mon <rire> <le sympa>, divogue, <Baudi rire> il existait dans le jardin d'Éden. Et donc, et donc, non, mais ils n'ont pas eu accès au jardin d'Éden parce que la femme a croqué la pomme. Ça arrivait par elle. C'était la femme charnelle. C'était la vilaine et c'était sa faute. Et voici ce que le professeur Doan a à dire à, à, dire à ce sujet-là.
3: On a associé cette punition-là à la sexualité, puis à la femme comme étant associée à une sexualité vue négativement au péché et tout ça. Alors que dans le texte, c'est loin d'être clair comme ça. Au contraire, il y a une responsabilité pour l'homme et la femme là-dedans. Et euh, c'est pas
1: parce que ben, ce personnage-là a transgressé une règle qu'il cautionne un regard misogyne ou patriarcal pour les siècles des siècles
2: écoute, pour les siècles et des siècles, incroyable. Donc, le, encore aujourd'hui, l'Église fait pas de place aux femmes et il y a aucune valeur, une culture d'équité. Et pourtant, si on relit la Bible de la façon que le professeur Doane le fait, Jésus était très inclusif. Et toute l'histoire est comme ça, même la mort de Jésus, il m'a dit que tous les disciples fuient, mais que toutes les... il y a plein de femmes qui restent au pied de la croix et que ce sont elles qui sont témoins, en fait, qui vont au tombeau, qui sont témoins de la résurrection. Donc, sans femmes, pas d'histoire de résurrection, ce sont les personnages clés de cette étape-là.
1: Oui, parce que les hommes doutaient et ce sont les femmes qui sont allées dire aux hommes qui étaient les témoins qu'il était ressuscité. Fait que les femmes avaient le point central. Deuxième chose qu'il faut dire, parce que là, j'aime ça la théologie, c'est que, euh, <rire> évidemment, ces textes-là qui, qui étaient pris de la langue orale et qui ont été traduit, principalement les quatre évangélistes, étaient des hommes. Donc, nécessairement, ils ont mis l'histoire... Où les hommes avaient le, le beau rôle.
2: Oui, c'est ça, mais, mais c'est que ça perdure encore. C'était ça aussi ma question. Moi, je me demandais, l'Église la, la, telle qu'on la connaît en ce moment, patriarcale, conservatrice, traditionnelle, avec un certain regard misogyne, est-ce qu'elle a encore un avenir? Est-ce que, est, mais, en, en plus, on manque de prêtres. Ouais. Dire, les églises sont ici, vides, on manque de prêtres. Ici. Oui, mais. Mais,
3: mais écoute, quand, quand tu regardes en Afrique, euh, l'Église est en expansion, même chose dans les pays d'Amérique latine. Ici, en Occident, oui, t'as raison, pis tu sais, on a besoin de prêtres. Il euh, y a des paroisses qui en ont pas, mais il y a des territoires où l'Église va quand même bien.
2: Mais en fait, il me, il me disait aussi qu'il y a plusieurs étudiants qui rentrent dans les cours, maintenant au, au doctorat ou même pour être, devenir prêtre qui sont des gens issus de l'immigration. Mmh. Donc, de plus mmh. en plus... Ah ben oui. euh,
1: ça, ça se voit souvent ici. l'évangélisation prêtres... évangéli... inversée. C'est-à-dire ouais. que les gens d'Afrique viennent ouais. évangéliser ici.
2: C'est ça. Mais, mais il faut, il faut voir là, quelle place qu'il va avoir pour les femmes. Moi, ça, c'est le point le plus, le plus intéressant que je trouvais, en fait. Parce que quand il me dit tout ça... Lui, il me dit comment on peut lire l'Évangile et être contre l'égalité. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de place? C'est la question qui se pose. Comment ça se fait que la nouvelle génération ne change pas les choses? Et là, je lui ai demandé mais donc est-ce qu'il va y avoir de la place pour les femmes euh, un, un jour? Et là, il m'a dit les femmes sont beaucoup dans des rôles. Ils font s'occupent de toutes les, les activités qui entourent l'Église. Donc, la catéchèse, mmh. la liturgie, mmh. des organismes liés à des diocèses, mais pas dans la gouvernance. Ils ne peuvent pas devenir diacres. Ils ne peuvent pas devenir prêtres. Et euh, donc, ils sont derrière la personne qui, qui officie, qui préside les, les, les célébrations à 11 h mais les petites abeilles autour qui rendent tout ça possible, qui font tout ça, ce sont des femmes. Ouais. Alors, je disais, c'est comme la domestique au Québec en <rire> 1950, c'est ça, je lui dis, parti à Riz, Maud, Effectivement.
1: C'est quoi le problème? C'est qu -ce que que dit le dogme de la religion? Que... Les derniers seront les premiers. Ouais. Mais sans blague. Donc, si tu es dernier et tu veux devenir premier, c'est que tu ne comprends pas ton propre dogme. Mm -hmm. Mais, mais c'est tu... un problème. Mm -hmm. Maud,
3: tu, tu... Tu milites pour quoi? Tu milites pour qu'il y ait plus de femmes dans cette institution-là qui n'est pas très pro-femmes.
2: Bien, c'est ça. En fait, moi, ma, ma question, c'est quoi l'avenir de l'Église et de la religion telle tel qu qu'elle quel, qu est vue en ce moment? C'est ça, c'est une question, en fait, c'est une réflexion que j'ai. Ça fait 2000 ans que ça existe, un gros bateau à faire virer de bord. Est-ce que ça va revirer de bord? Jean-Paul II, lui, avait dit, les femmes, la question est close, on n'en parle plus à jamais. À jamais, c'est ça qu'il a dit. C'est le professeur Adouane qui me répétait ça. Et le pape François, lui, est très, très euh, anti-féministe. Il ne veut rien savoir de ça non plus. Il ne veut pas l'ouvrir. Il a été reconnu pour sa non-ouverture. Puis il a même déclaré euh, que la femme, euh, la femme au singulier, est l'autre de l'homme. Elle est là pour aider et soutenir l'homme d'attitude. Et ça, c'est tout récent. Là.
3: Mais la, la, la question que je pose, c'est, ça servirait à quoi qu'il y ait plus de femmes dans une institution qui, par essence et pas féministe.
2: Mais il y a plein de religions, Patrick, aussi il y en a, c'est un boys club, en fait, c'est que ça les femmes sont là, elles sont engagées, elles veulent, elles ont des connaissances, elles sont prêtes à le faire mais on leur laisse pas, pas de la place.
3: C'est pas ça, pas ça mon point. Mon point c'est par essence cette institution là, c'est une institution qui est pas pro femme. On le voit. Puis qu'importe ce que Jésus a dit ou pas ou fait ou pas, je veux dire même si même s'il des femmes prêtres, ça changerait quoi ben... Tu Penses-tu que soudainement, l'Église deviendrait, disons, pro-pilule, pro-libre euh, choix dans l'avortement?
2: Ben, ça serait peut-être un premier pas, en tout cas. Pourquoi pas? Chez les protestants, un, les anglicans, il y en a. premier pas on... d'une marche
3: qui va durer mille ans.
2: Ben, les femmes, en ce moment, sont très découragées. Je lui ai demandé s'il y a de l'espoir, ouais. puis il m'a dit non. Euh, effectivement, les, les femmes qui sont très découragées. Mais ça fait depuis 1980 que les évêques au Québec quand même parlent de cette question-là. Au Québec, on est très actifs sur cette question-là, de faire plus de place aux femmes. Moi, je me dis, si tu n'évolues
5: pas, tu meurs. Fait que si évolue pas, ça va mourir. Eh ben, L'Église au Québec
3: ça. est en train de mourir. Oui, 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 tout à
2: fait. T'sais. Tout à fait.
3: Pas juste à cause des scandales de prêtres qui ont abusé des enfants.
2: Mmh, effectivement. Merci Maude. Plaisir.
3: En Iran, ça fait maintenant trois mois que les manifestations se répètent tous les soirs depuis le 16 septembre, jour de la mort de Macha. Amini quelques jours après son arrestation parce qu'elle ne portait pas le voile islamique. On pourrait penser qu'en 2023, ben, ce sera une année de euh, changement en Iran, mais disons que le régime semble pas avoir l'intention de plier avec les nombreuses arrestations et même des exécutions publiques de certains euh, manifestants. Delphine Minoui est correspondante du journal Le Figaro à Istanbul. Elle a été correspondante à Téhéran en Iran de 1997 à 2009 et elle est aussi l'auteur du livre Je vous écris de Téhéran aux États. Point. Madame Minoui, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, si vous étiez là-bas euh, à, à Téhéran, euh, qu'est-ce qui vous intéresserait particulièrement là, dans les révoltes qui durent depuis trois mois
5: Mais Ce que je trouve fascinant, c'est euh, la mobilisation de la jeunesse, euh, cette nouvelle génération qui a entre 15 et 20 ans et qui est très très active hein, dans, dans la révolte actuelle. Les lycées, les universités sont vraiment devenus un des épicentres de la contestation avec euh, des filles qui retirent leur voile, qui se coupent les cheveux, qui, euh, qui arrachent le portrait euh, du guide suprême Layatollah Khamenei euh, euh, qui se trouve au-dessus de tous les tableaux noirs dans les classes et, et qui remplace ce portrait par euh, le slogan de la révolution « Zan, Zendegi, Azadi »« Femme, vie, liberté euh, » Moi, ce qui me marque vraiment dans cette révolte, euh, c'est que c'est vraiment une volonté euh, de balayer euh, tous les carcans euh, politico-religieux qui ont été imposés depuis maintenant 43 ans en Iran et de voir que cette nouvelle génération qui pourtant n'a été élevée que dans un bain restrictif avec euh, une propagande, avec une idéologie et eh bien malgré tout cette jeunesse elle ressemble de plus en plus à la jeunesse du monde entier elle revendique avant tout sa liberté euh, le libre choix de, de, de gérer son propre corps euh, moi juste pour résumer ce qui me marque quand j'habitais à Téhéran euh, finalement les femmes, parce que les femmes aussi sont très très actives dans cette révolte euh, les femmes, elles se battaient euh, pour leur liberté et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour la première fois de leur vie, elles expérimentent leur liberté. C'est-à-dire qu'elles assument complètement le fait de, de retirer le voile, même si c'est interdit.
3: Ce n'est pas la première fois, euh, Mme Minoui, que la rue se révolte contre le régime des Mollahs, contre euh, la dictature islamique. Euh, euh, Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci?
5: C'est vrai qu'il y a eu euh, précédemment d'autres poussées de fièvre. Moi-même, quand j'habitais à Téhéran, j'ai assisté aux manifestations étudiantines en 1999. À l'époque, c'était les universités qui s'étaient mobilisées Ensuite, il y a eu le mouvement vert de 2009, euh, toute cette contestation contre euh, l'élection euh, frauduleuse d'un président ultra conservateur. Euh, mais dans ces deux mouvements, c'était surtout cantonné aux grandes villes, aux classes moyennes. Et puis après, euh, il y a eu d'autres mouvements, notamment 2017-2019, où cette fois-ci, c'était les provinces qui prenaient la relève avec des slogans économiques. C'était des manifestations contre la cherté de la vie, contre l'augmentation du, du prix de, de l'essence. Cette fois-ci, et ça c'est inédit, pour la première fois, c'est tout l'Iran qui se soulève. C'est le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est Téhéran, mais c'est aussi euh, le Baloutchistan euh, dans, dans le sud-est. C'est euh, le Kurdistan euh, à l'ouest. Euh, ce sont les femmes, ce sont les hommes, ce sont les jeunes, ce sont les personnes plus âgées. Et c'est ça qui est très marquant, c'est que euh, c'est un mouvement général... Euh, transgénérationnel, euh, dispersé en termes géo géographiques. Et pour la première fois aussi, euh, il y a une volonté de tourner le dos aux réformes. Jusqu'ici, il y avait toujours cette idée du compromis, on va pouvoir renouveler la classe politique de l'intérieur. Aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend vraiment dans les slogans, c'est « abat le régime ». À bas la République islamique, les gens veulent carrément tourner la page de ce système.
3: Mais le, le régime des Mollahs, euh, Mme Minoui, n'a pas beaucoup de scrupules. Le régime exécute ses enfants pour avoir participé euh, à des manifestations. Quelles sont les chances de succès de cette révolte-là, concrètement?
5: Le régime, en effet, est en train d'utiliser la seule arme qui lui reste entre les mains, c'est l'arme de la violence. Euh, les forces de répression tirent à balles réelles contre les manifestants dans les rues. Euh, elles arrachent des dortoirs les jeunes en pleine nuit dans les universités. Euh, on a eu euh, des, des échos euh, comme quoi il y avait des, des viols euh, dans les prisons. Euh, les médecins parfois euh, sont arrêtés parce qu'ils vont essayer de, de, de soigner en catimini les protestataires, protestataires qui parfois sont arrachés aussi de leur lit d'hôpitaux. Euh, il y a également eu ces deux cas terribles euh, de condamnation à mort et d'exécution. Euh, tout ceci, c'est dans une volonté, on le sent, de la part du pouvoir, euh, de faire taire la société, euh, d'intimider les protestataires. Et malgré tout, ce qui est vraiment flagrant, c'est que euh, le régime a beau utiliser l'arme de la brutalité, les gens, malgré tout, Continue à manifester, continue à, à recourir à mille et, une, mille et un actes de défiance, que ce soit pour les gens qui ont peur de manifester, que ce soit des personnes qui klaxonnent derrière le volant de leur voiture, qui montent sur les toits à la tombée de la nuit pour crier des slogans, euh, qui se passent le relais, qui font circuler des tracts dans la rue. Donc le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que plus que jamais, il y a un fossé qui se creuse entre une minorité au pouvoir et une majorité de la population qui dit non, à ce régime. On a le sentiment que, de part et d'autre, il y a une certaine forme de radicalisation, mais que c'est un bras de fer qui va continuer euh, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, peut-être dans les années qui viennent. Et euh, Évidemment, il est très, très difficile hein, de... De, de prévoir l'évolution de ce genre de mouvements sociaux, mais le sentiment général, c'est que ça, va ne pas, ça ne va pas se tasser de sitôt.
3: Est-ce que, est que ce régime-là, bon, depuis la révolution euh, islamique de 1979, on sait que c'est une dictature, une théocratie, est-ce que ce, euh, ce régime a un appui populaire?
5: Alors, c'est la grande question hein, que tout le monde se pose. Ce qui est difficile en Iran, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des reporters étrangers ne peuvent pas être sur place. Euh, il y a euh, très peu euh, d'études de terrain menées par des chercheurs euh, d'après nos estimations d'après les échos qu'on peut avoir euh, on estimerait à peu près mais bon encore une fois je prends des pincettes on estime à peu près à 20% les gens qui continuent à soutenir le régime alors ce sont parfois des personnes qui, euh, qui idéologiquement continuent à croire en la république islamique en, euh, qui continuent à croire aux dogmes politico-religieux et puis vous avez aussi une frange importante euh, de, de, de ces 20% euh, qui sont des gens qui bénéficient finalement aussi financièrement financièrement euh, du système, des fonctionnaires d'État, euh, euh, des miliciens, je pense aux miliciens Basidji, euh, les forces de répression euh, qui, euh, qui ont besoin, profitent de certaines euh, coopératives économiques, euh, qui ont accès à, à des produits de base euh, à prix réduit, qui bénéficient des quotas pour euh, entrer euh, plus facilement euh, à l'université. Donc ce sont des gens qui finalement soutiennent le régime euh, parce que le régime euh, leur, euh, leur rend leur, la mmh. monnaie de la balle. Mais en même temps, euh, ça reste très très fragile. Euh, si on ne peut pas parler aujourd'hui de, de fissures, on se rend compte, euh, d'après les échos qu'on a, d'après les interviews que moi je fais au quotidien avec des Iraniens à l'intérieur, qu'il y a quand même des signes de fatigue. Vous voyez même les forces de répression, que ce soit les policiers, que ce soit les miliciens. Euh, ils commencent à réaliser qu'en face d'eux, il y a une jeunesse pugnace, vindicative, qui n'est pas prête à baisser les bras et qui ne s'essouffle pas. L'autre jour, il y avait un, un des chefs des forces de répression euh, euh, qui parlait à, à ces hommes et, et sa vidéo a été diffusée sur l'Internet. Il expliquait qu'il avait dû combattre pendant quatre heures des jeunes protestataires et que parfois, quand ils essayent de, de mater euh, les, les manifestants, euh, ils, se reçoivent, ils se reçoivent sur la tête depuis les balcons euh, des vases, des pierres et parfois des fers à repasser. Donc, ça vous dit un peu euh, le, le, le degré aussi de, de radicalisation de la part des protestataires qui sont prêts à tout contre ces forces de répression.
3: En terminant, cette révolte a commencé à cause d'un voile, à cause euh, d'une jeune femme, Macha Amini, qui n'a pas porté son voile, ou en tout cas peut-être pas bien porté son voile. Quel symbole vous voyez là-dedans?
5: C'est un symbole très fort parce que finalement, le voile, c'est un des pivots de la République islamique. Euh, ce qu'on entend souvent, c'est que si le voile tombe, le régime tombe. Et c'est bien pour ça que euh, le régime aujourd'hui refuse de céder. Mais mais pour finir sur une note euh, optimiste et une note d'espoir, c'est-à-dire que en marge des manifestations aujourd'hui, ce qui est flagrant et et, et ça c'est ce que c'est ce que je vois dans les vidéos que m'envoient euh, mes contacts euh, en Iran, c'est que au quotidien, en marge de ces protestations il y a euh, déjà des acquis qui ont été obtenus. Euh, dans certains quartiers, plus de la moitié des femmes aujourd'hui ne portent plus le voile. C'est déjà révolutionnaire, mmh. ça. Il y a des femmes qui vont travailler sans foulard, des femmes qui vont faire leurs courses sans foulard, des femmes qui osent même mettre des jupes. Mais c'était impensable il y a encore, euh, euh, je dirais, encore six mois. Et ça, c'est déjà une victoire dans, 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 dans le clan des femmes. Et, et ça vous prouve qu'il euh, ne peut pas y avoir aujourd'hui de retour en arrière. Il y a, euh, il y a un point de non-retour. Euh, il y a des acquis qui ont été obtenus. Il sera difficile, très, très difficile pour le régime euh, de mater la population et, et, et d'imposer euh, un verrouillage complet sur la société.
3: C'est vraiment fascinant ce qui se passe là-bas en Irak. Merci, Mme Minoui, d'avoir été avec nous. Merci. Delphine Minoui est correspondante du journal Figaro à Istanbul, en Turquie. Elle a fait des reportages de l'Iran. Elle a été basée à Téhéran de 1997 à 2009, aussi auteur du livre Je vous écris de Téhéran.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
3: Bon, on, petite discussion légère ou pas. On sait que ça peut déraper. On va inclure aussi notre ami Rodolphe Fosny, qui va venir nous faire une chronique dans le prochain bloc. Euh, joyeuse fête ou joyeux Noël?
5: Ben, moi, j'aime les deux. J'ai pas ben, vraiment ouais. de préférence, mais je trouve qu'au Québec, joyeux Noël, ça nous est propre, C'est, il y a quelque chose de, je sais pas, de, de plus
1: ancré, deux choses. Joyeux Noël, c'est Noël. Joyeuse fête, ce sont les fêtes. <rire> Sans blague. Donc, quand je dis joyeuses fêtes, c'est Noël. C'est le jour de l'an, la Saint-Sylvestre oui, oui. et les rois. Parce qu'on oublie les rois. C'est toute la période des fêtes, la... jusqu'au 6, 6 janvier. La bine dans le gâteau là, qui nous pas un plombage, c'est une Je... belle tradition. Je pose la question parce que il euh, y a
3: un sondage léger là, qui a été euh, relayé par les médias. Là. Euh, semble il semble-t-il que les, les Canadiens préfèrent dire « Joyeux Noël ». Et on sait qu'il y a eu quelques controverses je vous dirais un peu, un peu malheureuse parce que euh, au fil des années, il y a, euh, l'histoire de la bûche de Noël de je sais pas quelle compagnie là. Ils disent la, la bûche des fêtes, ils appellent ça la bûche des fêtes. Et là, euh, je me souviens d'un Éric Duhem qui s'est emparé de ça pour dire que ah voyez, on fait la guerre à Noël. Euh, il y a quelques années, il y avait l'arbre de vie à côté de l'hôtel de ville de, de Montréal. Vie. Oui, oui, on n'a ah, pas voulu l'appeler. L'arbre de Noël... Ça, c'est ridicule. Ouais. Et, et, et l'affaire, c'est que euh, c'était dans un désir d'inclusion, mais pour moi, ça tombe dans la catégorie du désir d'inclusion complètement stupide. Personne d'une communauté, euh, disons, non euh, blanche catholique, là, euh, avait demandé ça. C'était aller au-devant d'une possible controverse. Mmh. Puis, Rodolphe, je veux t'entendre là-dessus, parce que tu as travaillé dans les cabinets ministériels sur le gouvernement Harper. Il euh, y a cette sensibilité euh, un peu partout en mmh. politique là, pour euh, les, 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 la foi des uns et des autres. Oui. Euh, joyeux Noël, joyeuse fête, ça fait-tu débat Canada anglais ben, Pendant un moment, ça l'a fait. Euh, je crois que
4: honnêtement, ça a été toujours un problème parce qu'il y a certains députés, certains ministres qui voulaient dire et mettre des communiqués en disant joyeux Noël mmh. et euh, c'était un peu on laissait ça au choix. Euh, des ministres en disant ben écoute tu le tu fais ton choix puis tu l'assumes ou oublie pas aussi qu'il y en a qui sont de euh, confession juive ou confession musulmane donc oui écoute ça a toujours été un problème euh, d'une certaine façon mais écoute je crois aussi que le débat est allé trop loin là comme comme la ville de Montréal et tout ça puis je crois que maintenant écoute on peut dire joyeux Noël sans se faire attaquer de de, de pas vouloir parler à tout le monde comme on peut dire joyeux Noël et Joyeuses Fêtes » en même temps je pense que c'est un bon équilibre puis tout ça après ça va ça va trop loin je parle à... essayer mais... de trouver des des petites différences pour comme. C'est même pas des, po des, des points politiques, je trouve, parce qu'à la fin. Euh...
3: Mais on, on voit ça à droite du spectre. Oui. Okay? Euh, pour moi, c'est une invention, là, puis je, je veux t'entendre ouais. là-dessus. La guerre contre Noël. Ouais. OK, il y a des médias américains à la Fox là, qui, ouais. qui, qui cherchent des incidents comme ça pour dire au monde qu'il y a une guerre contre Noël. Il y a des gens qui veulent plus que Noël existe. C'est une guerre contre les chrétiens, etc. Oui, oui. C'est quelque chose qui est fabriqué en laboratoire cette, cette affaire-là. Oui, oui. Écoute, c'est pour faire la division. Écoute, ça va, ça va plus loin
4: encore. Tu sais, quand t'es es rendu qu'il y en a qui veulent vraiment citer des passages de la Bible et des écritures, etc. Mmh. Ça, c'est vraiment ils font, tu sais, ils le font d'une certaine façon pour vraiment enfoncer le clou. Euh, tu sais, je crois que si on dit juste euh, Joyeux Noël, etc. Je crois que tout le monde, tout le monde peut s'entendre. Mais oui, t'as raison que si en politique américaine, c'est sûr qu'ils veulent euh, renforcer ça, surtout que tu sais qu'il y, y a des mouvements euh, chrétiens fondamentalisme. Euh, euh, que pour eux, mm -hmm. tu sais, c'est vraiment la, la, la base. Puis ils vont même juger des politiciens en leur disant, regarde, lui, il n'a pas, pas, pas été assez fort pour vraiment dire et citer, par exemple, un passage de la Bible.
3: Puis, puis et des fois, il y a, y a des expressions, MC le disait, joyeuse fête, ça va jusqu'à la fête ouais. des rois. Euh, et dans le commerce, moi, je me souviens, le, le, sur le plateau Montréal, je pense, l'association de commerçants qui avait parlé de joyeux décembre. Et là, il y a des voix qui s'étaient élevées pour dire, ah, voyez, ils ne veulent pas dire joyeux Noël. Moi j'ai juste l'impression, peut-être me tromper là, ce que les commerçants veulent c'est que le monde achète leurs produits puis leurs services. Fait que si tu fais juste dire joyeux Noël c'est un peu autour de Noël. Si, si, si tu essaies d'élargir dans la tête des gens. L'esprit ouais. des fêtes à décembre au complet, peut-être que tu vas faire plus d'argent. La bûche des fêtes, c'est un peu la même affaire. Le fabricant de bûche, il veut pas que tu penses à manger <rire> sa bûche
5: jusqu'au 25. C'est ça, parce que sinon l'idée devient ben, de périmée. C'est comme si tu mangeais du dessert quand c'est plus le temps de le manger. Fait
3: il pourrait peut-être même appeler ça la bûche de, de l'année au complet. Là, la, oui, la bûche, du la calendrier, bûche annuelle. Là, t'sais, parce on peut en manger en, en mars aussi de la bûche.
5: Là. <rire> si on veut. Mais c'est vrai qu'en élargissant pour le temps des fêtes, ça... Ouvre les
1: spectres de consommation. Moi, j'en ai contre le mot bûche. Je trouve que c'est très pur laine. c'est réducteur. Hein? C'est rédu pour les plantes, puis les <rire> pour, fleurs. Pas puis... aux arbres. C'est pas juste. pas juste une bûche qu'elle <rire> c'était C'est un arbre, c'est toi. Donc, ben, non, ben à un moment né comme, comme je vous dis souvent, moi, je trouve que le, le, je trouve que le maringouin, le, 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 le postérieur un petit peu slack, là, ça fait pas de sens qu'on encule des mouches quand de même. C'est
3: ridicule. mais je parlais je parlais tantôt de d'avoir peur d'offenser des gens qui sont même pas qui pensent même pas être offensés euh, ça me fait toujours penser ces controverses là euh, à, la, à la controverse du blackface de Justin Trudeau en 2019 ok donc euh, Rodolphe euh, t'étais plus en politique non à ce non non Tu étais parti en 2015 ah oui non j'étais là j'étais là j'étais okay. avec Andrew Scheer c'était en pleine campagne ah, électorale parfait donc il y a une photo de Justin Trudeau qui sort où il était en blackface. Ça remonte à plusieurs années. Il n'était pas en politique. Et là, écoute, la, 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 le backlash avait été tellement fort. La, la, la pression médiatique, je veux dire, les gens, les commentateurs au Canada anglais, ça s'arrachait la chemise. Et, et il y avait eu un sondage. 75 des Canadiens n'avaient pas été offensés par ça. Ce qui ne pas dire. Je, je pense qu'évidemment... Les, les résultats auraient été différents si Trudeau avait fait ça la semaine d'avant, on se comprend, ouais, ouais. mais dans la catégorie, oui, s'il a fait ça quand, quand il, il était jeune, euh, C'était pas, il n'y avait pas d'adéquation entre ce qu'on percevait en consultant immédiat, en consultant les réseaux sociaux, puis dans le réel. Fait que les, je pense que les gens ont une plus grande tolérance qu'on pense, même dans les, même dans les euh, communautés
4: ethniques. Oui, et puis écoute, moi je me souviens de ces sondages-là parce que j'avais vraiment vu qu'il y avait en plus... Une plus grande différence entre le Canada anglais et le Québec. Le Québec, je pense, ça faisait à peine la nouvelle, tandis que dans le Canada anglais, tu sais, c'est vraiment resté. Puis c'était vraiment, il y, a, il y a eu des éditoriaux qui ont été écrits dessus et tout ce que tu veux. Tandis que moi, je me souviens que dans, 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 au Québec, où, euh, ça c'était comme on dit un non issue. Ça n'a ça pas duré
3: longtemps. Et, et là-dessus, je, je l'ai dit, 75 des Canadiens n'étaient pas offensés. Parce que, euh, par les images de la jeunesse de Trudeau, qui est un blackface. Et, euh, autre donnée intéressante dans ce sondage-là, 80% des Canadiens issus de minorités fusibles euh, étaient soit indifférents à la controverse ou prêts à passer à autre chose. C'est ça que je dis. Tu as peur d'offenser des gens qui sont même pas sur le point d'être offensés. joyeuse fête tout le monde. Bien, il y a ça. voyais Noël. Joyeux, ben,
5: Noël. Noël. <rire> Pis en même temps, je me dis ben ça fait partie de notre culture d'ici. Ben oui. Il faut la respecter autant que celle des autres.
3: Bon, Moi, je suis athée. Je ne pratique plus, mais j'aime beaucoup avoir un congé de Noël. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est